0: 各位亲爱的朋友，我是启轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地，来跟我们一起共读很多很多的好书。首先要跟您介绍的是硬刻出版社所出版的《抒情点播》。这个抒情不是你抒发感情的那个抒情，而是书。就是我们阅读的书，由齐立峰这一位节目的老朋友所写。阅读力就是我们的超能力。我在读书这件事原本是那么朴实无华且低调，但因为这不再是日常行为，为什么？那当然是因为山西产品现在越来越多，于是纯粹的阅读比日本制造的压缩机。还要稀少，成了值得一提的大事业。某某作家或者某某书值得一读吗？文学经典到底是什么？四成的民众一整年没有阅读过一本书，这一个统计其实让我也很惊讶。四成的民众一整年没有阅读过一本书，但是为什么选书推广阅读的书会大卖？究竟阅读有什么意义？这不是一本书评，而是作家的阅读观察史，收录最近他六十篇的散文。无论是谁推荐书、观察图书出版市场，或从文学作品的片语灵光连接到过去以当前的经历感思，每一篇更搭配推荐阅读书籍。书单重点并非在于将一本书原原本本。前后梗概，始末经纬，介绍给读者。对，如果我们的节目也是这样子，从头到尾把一本书念完给你听，我相信你大概也没有什么兴趣。就像《起立风》这一本抒情点播，用的是随笔兼搞笑兼获学妹各类诸事，学妹其实是他的太太啊，记录阅读作品后的各式奇想。启立峰是一位尝试很多很多写作方式的老师，因为他在中心大学教书。我们可以看到，其实他的专长是南北朝，不过他也读了很多的书，所以这里面才会说到有经典的经典的书到底要怎么读呢？这一本书里面会告诉我们，其实经典的书不像你想象中的那么的古板。也是可以跟我们现代结合的。我最近也听到他在另一个节目当中接受访问，谈的是另一本书，谈的就是南北朝时代的文学，非常的有趣。所以你看这本书一样有这样的效果。我相信，我也希望你看过《抒情点播》会找到里面你所喜欢的阅读，找来看一看。好，说到阅读，我相信很多人是喜欢小说的。你看过《彼岸之嫁》这部影集吗？它是 Netflix 的强档影集。它的作者现在推出第二本畅销小说《夜狐》，就是老虎的夜狐。老虎如果吃了许多人，就会化为人形，置身于人群当中。光是短短的介绍，有没有引起你的好奇心？聪明睿智、雄心勃勃的智廉屈身于裁缝师学徒的工作，也兼差当舞厅的伴舞女孩，希望帮助母亲偿还打麻将累积的债务。然而有一天，有位舞客。意外留下一件阴森可怕的纪念品。为了物归原主，智廉也许终于能够踏上他渴望已久的冒险旅程。十一岁的家仆阿仁也身负任务，急着实现他前任主人死前的愿望。阿仁必须找到男主人多年前一场意外中失去的手指头，与他的遗体一起下葬。因为我们华人总是有。要全身安葬哦，这一种观念要说一点题外话，也就是我们在捐赠器官啊，或者是大体捐赠方面一直在推广的原因之一，因为我们都会觉得说，我要完整的来，也要完整的走。好，回到故事中来。阿仁要在七七四十九天内完成任务，否则主人的魂魄会徘徊于世间，永世不得超生。时间无情的滴滴答答流逝，一连串意外的死亡事件在地方上引发骚动，伴随着人变虎的流言蜚语，智莲和阿仁踏上的旅程越来越危险。在茂密的园林。医院的库房和鬼灭的梦境里彼此交错，朱阳西的夜壶带我们进入的世界。有仆人和主人，有古老的迷信传说和现代的理想主义，也有手足的竞争和禁忌的爱情。然而，在这个处处惊奇不断推进的故事深处，更是一个孩子和一名年轻女孩深刻的成长故事。他们一次次的探索，在那一个宁可隐身其中的社会里，寻找自己的立足之地。这是他的第二本书，很厚哦，可是读起来跟第一本。一样的精彩，再来介绍一本经典，这是《黄鱼》，就是黄色的鱼。你看过黄色的鱼吗？ 1 9 8 8年，当胡利奥·亚马塞雷斯写下《黄鱼》的那一刻，就注定了永恒。胡利奥·亚马塞雷斯被誉为西班牙十大作家之一，最经典的作品就是我现在拿在手里的这一本《黄鱼》。它翻译。超过十八种语言，在近代欧洲文学界占有重量级的地位。二十五年热销不坠，书中以冬日使人的黄雨，就是会起死我们，有一点像台北那一种很私冷的雨。深入存在的孤寂，酝酿对雨世的怀念，宛如一首沉郁忧伤的夜曲。读后低回不已，永远难忘。在比里牛斯山区，一座荒废的小村叫做艾涅尔。1970年代，那里完全废村，但屋舍仍伫立原地，在静谧当中、遗忘中，在冬雪当中缓慢的腐蚀。老人安德烈斯是废村仅存的最后一位居民，在寂静和冬雪的包围之下。在荒凉和污涩的废墟之间，他喃喃念起了逝者的眼眸，盘根错节的回忆，那些死寂、占据、破落，还有陨落，还有雕韵里的清醒跟梦呓。这座村庄是真实存在我们这个世界上的。弥漫全书的孤独、绝望、梦境和回忆，内心的孤寂、无力、理智和疯狂，诉说时代如何遗弃乡村。这些其实也都是作家写出了我们每一个人在人生的过程当中多多少少都会经历的。真实感受，流于静谧大地深层的平静。黄宇洗去一切，没有人会被铭记。本书是黄宇二十五周年的影音珍藏版，要如何使用呢？如果你没有时间看书，或许这是一个选择。这本书是由马可波罗所出版，真的非常的精彩。我们再来介绍。独步文化所出版的德文女老师，独步文化在我们的印象中出了很多日本的推理小说，这一本是由蒂特 W 塔虚勒所写的， 1 9 7 0年生于奥地利，所以很奇特吧？不是我们印象中的日本推理小说，而是奥地利的作者所写的，它起先是推理小说吗？因为十六年前的五月十六日，塞瓦尔离开了家中，没有他的咖啡杯、蓝色雨伞，没有拖鞋和外套，没有两人日夜畅谈的书。因为这是本来是一对恋人，结果男的就突然离开了。多年以后，他们重逢，他们会有什么样的火花？这个女老师马蒂达，她跟萨瓦尔讲说，过去这十六年间发生了哪些事情。我想这还是推理的一部分吧，就请你来看看了。要来跟您介绍宝平文化出版《麦卡》的难题，题目还不稀奇，作家比较让我们眼睛会为之一亮——安泰勒。相信国内有很多他的书迷。1 9四一年生于美国明尼苏达，是家喻户晓的文学名家。他在。北卡罗纳州首府罗利市长大，由于父母亲特殊的教养观念，他直到十一岁才开始上学，十九岁就以优异的成绩毕业于杜克大学。你没有算出来？有没觉得说，哦，十一岁才上学，是不是他是一个学习能力比较差的？不是，其实是父母的观念。然后显然他也很适合这样的观念，就他十九岁的时候就直接从杜克大学毕业，人家十九岁才要进入大学，对不对？好，后来呢，他还在哥伦比亚大学攻读俄罗斯研究，至今出版二十三本小说，总销量超过一千万册。你没有听错，总销量超过一千万册。他的代表作叫做《意外的旅客》，夺下美国国家书评奖，入围普利兹小说奖决赛，改编电影亦大获好评。安泰勒个性低调，甚少公开露面，而且他写的小说都是日常的事情。你会觉得说，日常的事情有什么好写的？能够写出什么样的感觉来呢？比如说这一本《麦卡的难题》。近视卷居主的麦卡总把生活画在一个框框里，虽有女友，但鲜少与人来往。每天作息固定，比时钟还准时。哪怕深夜开车，他也恪守规则。所谓恪守规则，当然是看到红灯就停下来，不管有没有车等等。他期待生活没有差错，没有失误，不用修正，就好好的过日子，不要有意外发生最好。他脑中永远有个你做的好的声音，他的人生完美，一直到有一天，有一个陌生的大男孩出现在家门口，自称是他的儿子。那像是麦卡原本密不透风的安全堡垒裂开了一个缝，裂开了缝以后会有什么故事呢？这就是这本书最引人入胜的地方。安泰勒一向擅长精准调度那些看似不起眼。极为平凡的日常，却又能节制的不涉入煽情的正央，他细腻的以环鼻低酿，就是像我们在酿酒一样，低酿出一幅贴近我们每个人的人间群像。我们有种难以对他人诉说的心事，大海，我们的生命历程切片，层层叠着暗影跟伤疤。我们渴求爱，但主角爱；我们付出爱，但是常常荒腔走板；我们希望被爱，但是又足以接受爱。这么简单的一个字，却是最艰难的一件事。这本书相当的好看，好看在哪里？好看在日常，这就是安泰勒的功力。如果你是第一次读安泰勒的书，我保证。你会一读就像我一样的爱上他，成为跟国内的许多读者一样，变成了他的铁粉。接下来我们要介绍两本时报出版的书，都是旅行，可是不一样哦。第一本是《转三，脑中有没有出现一个名字？就是作者的名字谢望林，《转三，张宏志先生给他很高的评价。他说：“我内心里很想把谢望林的《转山》放在台湾原创的本土旅行书写一个里程碑的位置。谢望林，我们之前介绍过他的走合。其实我们更早、更早在《转山》的第一版就访问过他，访问过他的编辑。现在《转山》重新再出版，真的。”让我们觉得是一本历久弥新的书。张宏志先生以“肉身丈量读谢万林的转山”来作为推荐序的题目。可是，我很想要跟您分享的，除了这本书的内容，我希望你自己来看以外，或是你曾经看过，把它拿出来再看一次。还要来看看林怀民先生当初呢，其实是把他得到的一笔奖金捐出来，想要让年轻人去冒险。那你可以提案，谢望林是其中的一位，然后他选择骑脚踏车，骑脚踏车去哪里？不但是骑脚踏车，而且是在雪季里面去攀行西藏高原两个月。有时前轮卡在岩缝下，而后轮和双腿。完全悬荡在悬崖之外。当时二十四岁的年轻人挑战自我的壮游，高潮迭起。谢望宁写来却是一路的自问自答。他把自己赤裸裸的展示，让我们看到他的脆弱、他的眼泪、他的奋起跟毅力，让我们跟着他拼搏，为他紧张，为他欢呼。转三，我觉得我介绍再多都不如你亲自来一读。最后要跟您分享的是邱一新先生的《与天使摔跤》，寻找爱迪生，重新定义自己这一本既是旅游书，也是往内寻找的一本书，跟转山有异曲同工之妙。当然，旅行的方式不像转山那么的艰辛。这一本书写到很多很多的地方，可是。为什么互标会选择写《寻找爱迪生》重新定义自己？我们跟着邱一新先生走过了这些地方，也走过了爱迪生的一生，跟着一个伟人他的心情来反省我们自己，来省思我们自己平日的生活是个什么样的滋味呢？要请你亲自来看这一本书。他说：“我一向是不寻常的旅行为救赎与重生的途径，过程就像跟天使摔跤，得到祝福一样。现实的困惑、愁烦、不安、自怨自哀，甚至内心创伤，都在这一场旅行后雾消云散，不见了。从一位不寻常读者委托的科普旅行开始，邱一新开始追寻那些用科学改变世界的人。”所以，本书你会看到的科学家不止爱迪生，你还会看到特斯拉、福特、莱特兄弟，同时也追寻那些用生命改造心灵的人，像索罗、梅尔维尔、佩蒂、史密斯、艾米许人。他把这些人的心理图景和自己的生命体验结合，升华成另一种地景，再从中找到属于自己的诗。看远方，为什么书名叫做《与天使摔跤》？这个典故出自于《圣经》的《创世纪》，形容跟天使近身搏斗，即便伤痕累累，却都是祝福的历程，或说是上天为邱一新安排的特别洗礼。所以，如果下一次你去旅行，在旅行当中，或是你在日常生活当中，你会发现有很多的险思。还有生活中很多的挫折迎面而来的时候，你就把它当成跟天使摔跤吧。即便我们每个人都会伤痕累累，可是我相信也都是会得到祝福的。谢谢你陪我们走今天的旅程，让我们跟您分享这一些好书。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。